0: bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast sakar Bleu, Blanc, Noir Jeff et Alberto qui sont là avec vous salut Alberto, ça va bien
1: oui très bien, après les, les grosses victoires, les fervilles victoires du, du CF Montréal hier soir l'ambiance les matchs les, la solidarité de l'équipe était tellement importante pour la victoire hier soir et la classification en demi-finale
0: de conférence est-ce qu'on peut parler d'une soirée parfaite au Stade Saputo hier? Parce que, tu, tu, tu viens de le dire, tout le monde était là, les gens étaient là, le public était là, l'ambiance était là. Mais il semble que tout était au rendez-vous pour qu'on ait une grande soirée hier au Stade Saputo.
1: Bien, tout à fait. Je crois qu'au début de la semaine, quand on a connu les, l'équipe qui affrontait les, les CF Montréal, les jeunes derrière l'équipe, Toujours en attendant les, les, la grosse journée qui était hier, eh, la petite manifestation eh, le, hors de, de l'estade hier, c'était magnifique aussi des de partisans de, de, la, de la section 132. Donc eh, tout était bien mon fait et je n'ai jamais vécu, je suis ici depuis 300 ans à, à Montréal et je n'ai jamais vécu la, l'ambiance. Qui, qui était autour du de, de, de match, les gens au premier minute du match, assis sur, 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 sur euh, l'occasion, et bon, ils, ils ont profité vraiment bien le match, c'était une ambiance magnifique hier, donc et, dès les premières minutes jusqu'à la fin, les partisans sont derrière l'équipe, en chantant, en faire des choses pour, 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 la, pour chercher la victoire du CF Montréal.
0: C'était euh, tout un grand match. Simon, qui est avec nous sur euh, Facebook, nous dit « On a su supporter la pression du premier match. Je suis fier de euh, nos garçons. Euh, » on, on le mentionnait dans l'avant-match ensemble, euh, Alberto, c'est un match qui n'allait pas être facile pour le CF Montréal, mais euh, un petit peu surpris parce que on, on savait qu'elle allait avoir une énorme pression du côté d'Orlando, mais on pensait qu'elle allait jouer un bloc bas et défensif s'ils <coughs> prenait l'avantage du match tôt, tôt dans la rencontre. Et là, finalement, ils n'ont pas pris l'avantage du match, mais ils ont quand même descendu un bloc très, très bas, très fermé. Et ça, ça m'a surpris un peu, moi.
1: Exact. En plus, les, les gaspillages du temps. Minute, trois, quatrième minutes de jeu, et Galésia commence à perdre du temps. L'arbitre est aussi un peu permissif aussi avec les, les actions d'Orlando, les fautes au, au, au premier euh, secteur du terrain. Donc, et, et les matchs a commencé à, à perdre un peu les, dire ça, les, le
0: rythme,
1: les, les exactement à cause de, de la perte de temps de, de, la, de la part d'Orlando. Donc, et, c'était clair que depuis les premières minutes a commencé... Orlando a fermé la ligne en attendant que CF Montréal, qui n'est pas bien joué les premier mi-temps, était vraiment erratique ou pas, erratique à la position, par exemple, de Kone. On parle beaucoup d'Ismaël Cone aujourd'hui, mais les premier mi-temps de Kone était vraiment difficile. Il était mal placé à l'offensive, à la défensive. Je pense que Wilfred Nancy a parlé avec lui. et, et Le deuxième mi-temps de Cone c'est autre joueur complément différent à celui qu'on a vu au premier mi-temps. Et, et bon, ça c'est que débloquer les matchs, et c'était absolument les vues de Kone. Sinon, comme je dis hier, et, et samedi, passer les matchs facilement pour arriver à, 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 à um, overtime, à, à, les, les 30 minutes d'extra et après les penalty facilement parce que CF Montréal n'a pas trouvé la façon de, de marquer ses vues qui, heureusement pour les. Pour les bénéfices de, 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 du club est arrivé pour, pour Ismaël
0: Koné. Sébastien Wallet nous dit quelle ambiance, c'était mm-hmm. en effet très très fou. Simon nous dit j'ai trouvé ça incroyable la belle idée des pancartes bleues sur tous les bancs, Là, la petite affiche jusqu'au bout c'est exceptionnel de voir tout le stade Saputo en bleu effectivement c'était de toute beauté hier. Et tu viens de parler Alberto de Ismaël Koné, on l'a dit première euh, partie de du match ça a été difficile pour lui Wilfred Nancy euh, l'a un peu ramené à l'ordre en disant tu sais on, on, on se calme fait bien les choses prend le temps euh, offensivement et défensivement puis on en avait parlé ça aussi dans l'avant match on, on l'avait dit euh, Rommel Kyoto allait être absent pour cette rencontre là on s'était pas trompé on l'a pas vu dans, dans dans le match même s'il était sur le banc mais euh, Ismaël Koné, en prenant la place, effectivement, en, en début de match, il, il apportait quelque chose offensivement, mais elle n'est pas nécessairement au bout de sa création. Et dé- défensivement, ben, il se devait de revenir beaucoup plus, aider ses euh, coéquipiers au, au milieu de terrain. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence en euh, deuxième mi-temps, justement, dans le jeu de Koné. Euh, Puis, bon, on était euh, un, un penalty de Mihailovic. Mais comme tu le dis, ce match-là aurait pu très bien aller en, en, en prolongation parce que CF Montréal, malgré tout, c'est deux cires cadrés seulement dans le match. C'est deux buts, dont un en penalty. Mais plus les rondes vont avancer, Alberto, plus il faudra trouver un moyen de frapper sur le but adverse. Là. Exactement.
1: L'autre chose, c'est, c'est que... Et Ismail Konek a, con, a connu on, on dit le, un mauvais premier mi-temps, mais le match par exemple de Samuel Pied était parfait pour moi. Et dans mon article en espagnol, je dis c'est la, la clé de cette équipe, c'est le capitaine, c'est le général du milieu terrain. Il était partout au milieu ou euh, match hier. Euh, quand les, il y en confrontation avec les autres coéquipiers de, de, de orlando il était fort comme en tant que capita que, que capita pour pour faire hockey qu'est ce qui passe ici eh, il était partout il était motivé aussi encouragé de' pour leurs partisans donc eh, pour moi c'était les bip en plus avec connu quand même mais mes a jouer un très bon match hier pour moi c'était la clé aussi de de, de jouer en sortant les ballons de la part de Suez-Montréal et même à l'offensive, toujours les premières première touches de ballons passent par pied.
0: C'est euh, vraiment ça. Je pense que hier, c'était la clé du succès de, de cette formation-là, effectivement. Et euh, Simon est à la même place que nous sur Facebook et dit Piet a joué tout un match hier. Ben, euh, c'est clair. Sébastien nous demande Les gars, est-ce que euh, Romel Kyoto va être rétabli wow. de sa blessure pour euh, dimanche? Euh, moi, personnellement, Alberto, je pense que hier, l'entraîneur-chef savait très bien l'intensité des matchs face à Orlando. Et un Rommel-Kyoto, avec l'allure du match, avec l'arbitrage, aurait peut-être eu un jaune, voire un rouge hier. Là. Fait que je pense qu'on l'a un petit peu protégé de lui-même. Là. Donc, Pour moi, je pense qu'on pourrait le voir contre New York City ou encore Miami, dépendamment là, qui va gagner ce soir. Le match est en cours. mais Je, je pense qu'effectivement, c'est une décision sportive de ne pas l'avoir mis sur le terrain hier. Là.
1: Et ça c'est, le, ça, c'est le problème de cette semaine pour Wolfenancy, vraiment. Après les, la performance de, de Koné même de Mihailovic, de Kamara, que, que c'était tellement important pour, pour faire la job en défense, en, en offensif, pour, pour éviter que la défense d'Orlando mette la place à la bonne place dans ce secteur. Donc, ça, c'est la vraie question que Wolfenancy doit doit voir dans sa tête dans cette semaine qui, pour, qui, pour qui va remplacer à Kyoto pour le match dimanche. Parce que lui, le buteur de cette saison, lui est le, le joueur pour moi très important de, de l'attaque du de, de CF Montréal. Donc ouais. il faut voir aussi comment l'autre équipe, si, si c'est New York City ou, ou, ou Inter Miami qui, qui va arriver en demi-finale, Selon la tactique que l'autre équipe gère, il va voir la, la meilleure solution pour, pour bien établir son nom partantes.
0: Soit dit en passant, euh, pour ceux et celles qui sont avec nous en direct, New York City, Inter de Miami, c'est présentement. C'est 0-0 à la mi-temps. Fort début de match pour l'Inter de Miami. Après ça, ça a basculé à l'avantage un peu de New York City FC. Et euh, l'Inter de Miami a quand même terminé là sur une bonne note cette euh, première mi-temps, mais c'est
1: 0-0. Et il y a eu... Se... Non, il y, a eu, il y a eu, jeff, un but annulé pour le jeu de, de Gonzalo Higuain. Oui,
0: exactement. Donc, euh, okay. c'est, c'est, ça un peu changé. Ça aurait pu changer l'allure du match, mais euh, pour l'instant, il ne l'est pas. Euh, nous, sans parler de, de, de but refusés, on a eu des, des, des penalties refusées, puis dans les commentaires, je vois passer beaucoup de commentaires sur l'arbitrage. Euh, est-ce que tu crois qu'on aurait dû avoir au moins un tir de, de pénalité de plus dans ce match-là?
1: Je crois que l'action de la Palainen pour moi, c'est pénalty.
0: Moi, je pense que... L'action de
1: Kone, je pense pas, parce que lui... C'est presque pour oh, oh, l'épaule. Oh, oh, on, pa- on parlait hier, qu'ici, s'y avait un peu plus d'expérience, de savoir un peu se tomber ou faire quelques trucs pour, pour qu'il tombe bien sur la, sur la surface de réparation. Peut-être que l'arbitre tombe sur l'action, il va siffler les penalty, correct? Mais les, les, l'action de la Palahélène, c'était clair. Les, les joueurs de, Araujo, de Orlando ont croisé la, la jambe et il l'a touché vraiment. Et c'était tellement clair dans les images du, du match. <rire>
0: C'est ça, exactement. C'est difficile parfois, puis je ne veux pas défendre l'arbitrage, mais des, parfois c'est difficile dans le cours d'un match, parce que nous, c'est facile de le critiquer quand on voit 7, 8, 9 reprises sur écran géant. Non, mais tu as les VAR. C'est ça, exactement. Et il euh, semble qu'hier, bon, la VAR aurait regardé, mais aurait jugé qu'il n'y euh, avait rien pour inverser la, la décision de l'officiel sur le terrain. Euh, ça n'a fait sourciller plus d'un et avec raison parce qu'effectivement, moi je pense que le premier il y en a plusieurs là que ces réseaux sociaux parlaient justement du jeu sur Conné. Euh, je pense que c'était à la limite acceptable dans un match de séries éliminatoires. tu veux laisser jouer un peu plus mais mm-hmm. euh, pour moi l'action sur la scie, la Palainen on devait euh, sévir à, à, à l'endroit, puis même si Bon, on peut dire, bon, peut-être que la scie s'est laissée un petit peu tomber. Euh, l'action était là, le geste était là. Donc, euh, il a été clairement fauché donc, euh, par le pied, puis poussé dans le dos. Fait que même si peut-être que le contact était léger, puis qu'il a amplifié le geste, mais à la base, le geste est une faute en euh, zone de penalty. Donc, ça, on, on aurait dû sévir, selon moi.
1: Oui, 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 oui. effectivement. Effectivement. Oui. Pour le restant, je crois que même les matchs étaient tellement eh, fortes. Au deuxième mi-temps, l'arbitre a bien sifflé les foot, bien que, ce soit, bien que ce soit de la part d'Orlando, bien que ce soit de la part de Montréal. Donc, eh, eh, sauf les pénalties, les pénalties la, il a sifflé hors la, la surface de réparation. Et après, avec l'aide du bar, il a changé de des décisions, donc je crois que sauf l'action de la Palainen, qui est vraiment discutée par, partout donc, on l'a vu à, à la télé je crois que le, le travail était tellement tranquille on comprend que Montréal va, va crier tous les joueurs que l'arbitre va siffler, c'est l'équipe qui joue à domicile, donc c'est, c'est normal qu'on va, on va voir quand même des commentaires négatifs autour de, de l'actuation la, de, la de, de l'arbitre
0: c'est normal. Alfredo Martinez Rodriguez qui est avec nous sur la plateforme Facebook nous dit Que dit l'adversaire par rapport à l'arbitrage? Ben, c'est un peu ça. Dans une position de force, euh, bon là c'est contre nous, c'est ça qu'on est fâché. Euh, la même action, mais un joueur. Euh de Orlando qui euh, est fauché. L'arbitre n'appelle pas « penalty, Il n'y a personne qui en parle ce matin à Montréal. Donc, c'est sûr que du côté de l'adversaire, effectivement, Alfredo a euh, pas On est plutôt euh, silencieux sur ce genre de geste-là. Et je pense que c'est normal. Marc-André, euh, Marchildon qui est avec nous sur euh, Facebook, dit « New York City euh, est trop fort pour Miami, mais bon, toujours possible pour l'Inter d'aller voler ce match ». Euh, je pense que c'est un match qui est quand même bien balancé dans son ensemble. Toi, euh, je sais que parfois, bon, choisir, on fait pire, mais euh, si tu aurais un adversaire à choisir pour le CF Montréal pour le prochain match, tu choisis New York City ou euh, Miami? OK, oh,
1: oh, oh, on, va, on va dire
0: une chose. Si euh,
1: c'était pour, le, pour, la question, pour la question marketing et, et pour la fermeture de, de sa carrière, etc., je préfère Inter Miami pour que Gonzalo Higuaín finisse si, si ça arrive les choses avec une victoire de CF Montréal eh, face à Inter Miami. Je préfère Inter Miami pour tout ce qui peut avoir autour de, 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 de l'adieu de Gonzalo Higuaín dans sa carrière professionnelle. Même New York City, le, les deux styles sont pareils quand même. Ils sont deux, deux équipes très pareilles comme ils jouaient. Donc, eh, en final, je le dis samedi, en final, n'importe quelle équipe arrive, il faut gagner, il faut faire bien les choses parce qu'en plus, c'est match suicide, eh, il faut gagner pour arriver au sujet principal, par exemple, au sujet de suivre Montréal, que ça va être la, la MLS Cup.
0: Exactement. Et euh, je, je pense que oui, il y aurait une hype autour de la présence de Gonzalo Higuaín qui pourrait terminer sa carrière donc, euh, à Montréal lui qui, on le sait, là, termine sa carrière à, à, à la fin de la saison de l'Inter de Miami. Du côté de New York City, ben, ils ont quand même une très bonne formation, donc ils ne sont quand même pas à prendre à la légère. Euh, malgré le départ de Castellanos, euh, je pense qu'ils ont, qu'ils ont réussi à se replacer en fin de saison après un passage à vide et là, ben, euh, semble en, en, en bonne voie pour les présentes séries. Mais ça va être intéressant. Le match est toujours 0-0 à la mi-temps. Donc, c'est pas fait ni d'un côté ni de l'autre. Mais je pense que New York City est supérieur à Miami en termes de, de, de qualité globale du collectif. Mais à Miami, on a des belles qualités individuelles. Je pense que ça, ça va très bien. Pour le CF Montréal, ben le marketing, on a presque déjà tout vendu les billets. <rire> ça va bien la vente de billets. Mais bien. oui, mais oui, j'ai, j'ai,
1: fait, j'ai fait j'ai fait d'un tweet eh, tantôt qu'il reste une quarantaine de billets déjà pour, la, pour les matchs. Euh... C'est très peu,
0: et, et on connaît pas l'adversaire. Là. On joue pas. Exactement. Contre Toronto, là. On ne sait même pas mm. l'adversaire. Puis on a vendu tous ces billets-là en une demi-journée. C'est excellent. Mais je
1: suis je vais faire une petite demande aux oui. revendeurs. s'il te plaît les acheter les billets aux partisans qui ont vraiment besoin d'y aller voir les matchs parce que hier quand je suis arrivé au stade j'ai vu presque 15 personnes en faire la, la revente des, des billets mais ok on comprends qui peut être son, son affaire etc mais, mais les gens attendent eh, ce type de des moments en finale, des conférences, des MLS, des playoffs, pour voir un, une ambiance spectaculaire, un bon prix. Donc, c'est ma demande, juste que les revendeurs. Ça, ça ne changera pas vraiment, ça va exister toujours, mais. Mais, mais ce que j'ai trouvé hier, c'était incroyable. 15 personnes, vingtaine de personnes en vendant des tickets, c'est une chose Non, c'est ça. Et, et,
0: et ce matin, j'étais dans la salle d'attente pour acheter des billets, puis c'était très compliqué. Puis déjà, en tout cas, dans le secteur où ce que je suis, le signal Internet est, est, est très mauvais. Euh, au, au bureau où ce que j'étais aujourd'hui, mais. J'ai eu de la misère à me connecter. J'ai eu de la misère toute la journée à essayer de trouver des billets. Puis là, ce soir, ben, je, je me rends compte qu'il y a plein de billets en vente au quatre fois le prix que ça vaut. Mais t'sais, il y a un marché pour ça. Et euh, on voit qu'il y a une demande donc, pour les, les, les billets du CF Montréal. C'est sûr qu'ils vont en profiter. Il n'y en a pas eu beaucoup de demandes. Non, euh, je ne sais, je ne sais c'est pas. Plate, je... C'est plate de voir ça.
1: Je ne sais pas s'il si, si faut, il faut revenir à, aux anciennes méthodes, je ne sais pas, à la vente à, au comptoir ou quelque chose, mais c'est vraiment, c'est vraiment triste, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent garder, je ne sais pas, 5, 50, 60 dollars pour, pour les billets de, pour aller au stade et, et à la fin ne peuvent pas réussir de, de les acheter sur le site web. Ils doivent les acheter à, la, à l'entrée du stade et les revendeurs va, 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 les, va les vendre. À, c'est
0: pas 400 500 ah, c'est ça. Ça Exactement, ça va être un, un, un prix de fou. Guy euh, Brown sur euh, Facebook nous dit, en, en série, tous les matchs vont être serrés. Euh, je pense que oui, Alberto. Je, je pense pas qu'il y ait une formation à travers le circuit qui se fasse sans dire humilié, là, mais des, des, des 5 à 1 là, en, en série, je ne pense pas qu'on va en voir. Je pense que ça va être du jeu très, très, très fermé et euh, beaucoup d'intensité, mais tous les matchs, je pense, vont offrir une chance à chacune des équipes de le gagner.
1: Le, le problème, Jeff, c'est que bien que ce soit New York City ou bien que ce soit Inter Miami, ils vont, ils vont regarder les matchs eh, de dimanche passé face à Orlando, ils vont dire, OK, si on va on, on le les, 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 les schémas tactiques ou la manière, de, la façon de jouer de, de Orlando face à Montréal, eh, l'équipe eh, qui jouait comme local va avoir des problèmes quand même, comme Montréal eh, l'ont eu au premier mi-temps. Donc, eh, je crois que ça va être plus fermé, plus serré qui dimanche passé, les prochains matchs où c'est à Zaputo quand même.
0: Et dans le match, je me trompe-tu, Alberto, où euh, je pense que le CF Montréal a dominé ce match-là dans la possession, dans la construction du jeu, mais euh, je veux pas dire que le CF Montréal a été chanceux, mais principalement en début de match, on a donné beaucoup de contre-attaques que Orlando n'a pas réussi à cadrer les tirs. Parce que ça aurait pu être des chances de marquer, ça aurait pu être très menaçant, mais on a été chanceux, Orlando n'a pas réussi à cadrer ses tirs. Mais il faudra faire attention à ça, là. Le, le, la contre-attaque de l'adversaire, surtout s'il joue le bloc bas et que nous, on joue la possession très haut sur le terrain. On peut se faire prendre comme on, on aurait pu se faire prendre face à Orlando.
1: En plus que les équipes connaissent que la défense du CF Montréal n'est pas rapide. Sauf Kamal ouais. Miller, la, la défense du CF Montréal n'est pas rapide ou retour. Donc, les contre-attaques la meilleure arme de des équipes qui, 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 vont, qui vont profiter de ces erreurs du CF Montréal. Et bon... Une chose que qui, qui, qui j'ai, qui j'ai pris de, de, de ce match, c'est que palaine et le Johnstone, on essaie de jouer un peu, d'essayer de, de, de quelque chose de différent ou côté pendant la première mi-temps, mais malheureusement, on n'a pas de société. Mihailovich est connecté, est vraiment déconnecté de, de, de ce circuit offensif de, de, du CF Montréal et c'est pour ça qu'on n'a aucun, aucun euh, tir cadré au première mi-temps.
0: Et euh, moi, j'ai trouvé personnellement euh, que euh, Alistair Johnston était beaucoup ramené dans l'axe en première demi parce que euh, il, il aurait fallu, selon moi, si on veut percer le bloc bas de l'adversaire, jouer sur toute la largeur du terrain et on voyait souvent un Alistair Johnston revenir au centre du terrain et et ça, là, ça empêchait là, de pouvoir venir couper par le couloir et justement d'aller chercher cet espace-là pour un Mihailovic, un conné, un Camara. C'est euh, pour ça qu'en fin de match, j'ai été surpris un peu qu'on ne voit pas Zachary broguillard pour venir justement. Euh, il est très vertical, lui, dans le couloir. Fait que Je pense que ça aurait donné plus de largeur au CF Montréal sur le terrain. Et ça aurait pu peut-être créer une brèche ça, dans la défensive de l'adversaire.
1: Lors du premier but, je crois que les changements de Nancy étaient bien faits, l'entrée de Chouanière, parce qu'avec la possession du ballon, c'est ça qu'on avait besoin, le CF Montréal d'avoir pendant ces minutes, parce que Orlando allait se paniquer normalement pour aller chercher les vues d'égalisateur, mais Chouanière a eu. Les choses que Wilfred Nancy avait besoin à ce moment-là, c'était la possession du ballon, faire des passes, bien que ce soit au milieu terrain, mais prendre la possession du ballon pour éviter qu'Orlando les prie et faire les, les, les jeux offensifs. Je crois que, que c'était un bon changement. Et, en fois, Sakari Bruguiar, c'est un peu plus rapide, mais c'est un joueur qui va perdre plus facilement les ballons. Donc, il Défin, va, il c'est va bien, faire c'est des... Plus Exactement, donc il va donner les valeurs contraires contraire et, et, et c'est ça, on, 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 on pourrait avoir, uh, uh, avoir vu les, les choses un peu plus, plus compliquées pour le CF Montréal, uh, un secteur uh, défensif.
0: Un autre qui euh, on n'a pas parlé beaucoup euh, à venir jusqu'à maintenant, c'est Victor Wanyama qui a quand même connu un, un excellent match et, et depuis le début de la saison, on n'en parle pas beaucoup de Victor Wanyama, mais j'ai l'impression qu'il va nous manquer la saison dernière parce que je, la saison prochaine, parce que je trouve qu'on présentement on n'a pas de profil pour remplacer Victor Wanyama. Est-ce que je me trompe?
1: Non, tu ne te trompes pas. Et il donne l'expérience, il donne le le ces, joueurs qui, et, 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 ces joueurs qui. C'est le qui donne la calme, c'est le qui qui donne peut-être les, les trucs pour que les, les, les joueurs ne rentrent pas aux panique pendant les matchs, et la patience de la, laquelle je parle. Et donc, et c'est un joueur qui peut donner ce type d'idée à, à, aux au coéquipières. Donc, il va, il va nous manquer. Vraiment, Victor Wajama était tellement un bon joueur de football pour, pour le CF Montréal. Et tu ne trouves pas un Wajama dans la ligue. C'est un joueur non, mais, très calme exactement. pour jouer, très clair, une vision claire de jeu pour effectuer les premières passes. Donc, c'est un joueur qui, qui, qui ça va être compliqué de remplacer si on regarde la, la saison
0: 2023. Et c'est drôle parce qu'au début de saison, j'ai l'impression que presque tout le monde critiquait euh, le choix de Victor Waniama chez le CF Montréal, mentionnant qu'il il gagne beaucoup trop cher pour un joueur numéro 6. Et là, j'ai l'impression que tout le monde dit « Ouais, mais là, on sera pas capable de remplacer Wanyama. <rire> » fait que c'est un peu, c'est, c'est un peu spécial, mais euh, effectivement, c'est une pièce qui va être dure à remplacer. Et euh, même à, à travers la MLS, même si Olivier Renard voudrait aller dans une transaction intra-MLS, il n'y en a pas beaucoup à travers la Ligue des profils euh, mmh. comme Victor Wanyama.
1: Non, 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 effectivement. Et, et, et l'autre problème, c'est, que, hum, c'est n'a pas, on n'a pas, pas un joueur, on commence à, à penser, ok, peut-être, euh, c'est pas, les, les, les joueurs euh, défensifs d'Inter Miami, Ga- euh, Collins, par, par exemple, qui jouait comme défenseur central à New York City, mais il peut jouer aussi comme milieu central à, euh, dans cette équipe. Mais, mais, mais avec les caractéristiques de, de Guajama, c'est vraiment compliqué parce que lui, lui, lui donne quelque chose de spécial dans la saison de CF Montréal. Et, et les partisans ont changé l'opinion grâce au résultat. Il faut le dire quand que... même, parce que au début de la saison, on, 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 se, on se rappelle vraiment comment la saison a commencé les défaites, les, les grosses matchs perdus face à New York City, etc. will Nancy aussi sur la sur les fils rouges, sur la dernière attente de, de sorties, la dernière porte. Et, et après, un changement d'idée, un changement de mentalité, l'équipe a, 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 a changé complètement son idée, son style de jeu. Et bon, les partisans ont aussi appuyé ce changement qui était vraiment, vraiment important pour la saison de, de CF Montréal.
0: Dans euh, le style de jeu, tu le mentionnais, je pense que New York City et ou euh, Miami vont regarder les vidéos du CF Montréal face à Orlando pour étudier tout ça. Puis Ils vont rapidement comprendre que le, 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 le bloc bas peut aider euh, cette équipe-là à s'en sortir. S'ils jouent un bloc bas avec une contre-attaque, ça pourrait les favoriser. Euh, est-ce que tu crois qu'au au prochain match... Wilfred Nancy doit modifier un petit peu l'animation de son jeu sur le terrain ou on on reste pareil puis on s'adapte en cours de match?
1: Le problème, c'est comment mettre à Kyoto. Ça, c'est le vrai problème. On on, on avait parlé déjà au début du du podcast. Ça va être vraiment la question à à faire, à à poser pour Wilfred Nancy et son équipe de travail ou son staff pendant la semaine et pour le restant c'est l'équipe titulaire du CF Montréal, sauf les gardiens on a, on a connu déjà des problèmes pendant la saison et c'est la même équipe toujours Miller, Camacho, Waterman c'est le, le trio défensif de, de l'équipe pendant toute l'année et Wanjama Pied c'est un oui. duo ça, c'est un ça. duo qui, qui était vraiment établi dans l'équipe, dans les schémas dans l'idée de jeu, dans la sortie en offensive de l'équipe, aussi, quand on commence la, la construction de passes, de touches, en, en cherchant l'association de, de jeux un peu plus dangereux pour, pour le contraire. Et la l'expérience, la, la jet de, 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 de savoir comment jouer ce type de match. Hier, je pense que Nancy n'a pas envoyé à Camara plus tôt au match sur le banc parce que lui connaît ce type de match tellement serré, son caractéristique de joueur qui, qui peut faire la différence dans quelques instants du match. Eh, donc, eh, ça, c'est vraiment la question. Comment je vais mettre à Romel Kyoto dans l'once partant dimanche prochain? Ça, c'est vraiment la question parce que tous les joueurs ont montré oui. une bonne performance sauf Mihailovic qui était. Pour moi, c'est le point plus bas du milieu offensif euh, vers l'attaque du, du CF Montréal hier. Sauf, OK, il a marqué les, les derniers buts du match, etc. Mais sa performance en général a été un peu plus bas et si on fait la, la relation avec les autres.
0: De, depuis sa blessure, c'était difficile, euh, Mihailovic. Il a connu là, des hauts et des bas. Euh, oh. En tout cas, selon moi, bien terminé la rencontre avec quelques belles appels, quelques belles remises. Mais euh, le, le début du match a été euh, difficile, en tout cas à mes yeux, là, pour euh, Georgi Mihailovic. Mais euh, tout s'est euh, bien placé malgré tout. Mais je trouve qu'on manque un petit peu de créativité dans l'axe euh, pour justement le casser cette ligne adverse sur le bloc bas. Ismaël Coné oui. a quand même connu un bon match. Je,
1: non, je ne sais pas, en parlant de, de Mihailovic, je ne sais pas, je vais dire quelque chose de polémique. Je ne sais pas si la signature avec Assetalmar à, à a aussi endommagé un peu la mentalité du jour. les peur de se, de se blesser là. de nouveau, parce que c'est un jour qui est faible ou blessure, <rire> correct. Donc, je ne sais pas si c'est cette peur de, 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 de rentrer dans un euh, choc avec le contraires, etc., pour se blesser et peut-être perdre ça qui ça viendra pour lui dans le football néerlandais.
0: Exactement, ça, ça devrait se replacer. Mais euh, Ismaël Koné somme toute, a lui également un début de match un petit peu plus lent. Euh, ça s'est replacé. Euh, on a vu des belles choses d'Ismaël Conné. Et là, on le disait, il va falloir ramener euh, Rommel Kyoto dans l'alignement. Euh, ça va être difficile de tasser Ismaël Kone, donc est-ce que c'est Kamara qui va écoper pour euh, le prochain match? Est-ce qu'on y va avec euh, Mihailovic, Kone et euh, Kyoto ou euh, on, on va jongler avec ça tu penses?
1: Il faut attendre le, l'équipe contraire qui va affronter les CF Montréal. Je crois que ça va déterminer aussi le, le style que Wilfred Nancy va travailler pendant toute la semaine. Pour, pour bien déterminer son nom spartan du match dimanche prochain. Je crois que si c'est New York City, il peut mettre Kamara Kyoto, Meda Kone pour le deuxième mi-temps, par exemple. Et si c'est Inter Miami, peut-être qu'il il va répéter la même alignement pour le match. Hein? Exactement. Parce que je,
0: je pense que. Mon point de vue, si on affronte l'Inter de Miami, ça risque d'être un petit peu plus émotif comme euh, comme rencontre avec un petit peu plus, je ne veux pas dire de, de physique, mais euh, ça va être plus intense et plus demandant physiquement. Et mm-hmm. Lorsque euh, Kyoto est, est dans ces matchs-là qui sont très intenses au niveau physique… Ben, il, il est porté à, à être sanctionné, à prendre une carte et à sortir de son match. Et, et, et ça, il faudra faire attention là, dans le cas de Wilfred Nancy sur l'utilisation de Rommel Kyoto.
1: Et le, il, oh, oui. Et l'autre chose, Jeff, c'est que Kyoto, dans ce type de match, eh, par exemple, face à Inter Miami, peut jouer comme un deuxième attaquant. En jouant à l'extérieur de la surface de réparation, en faire une petite société avec Johnston, par exemple, ou la Palainen, et même pour, pour, pour que la Palainen puisse avoir des espaces plus vite pour envoyer des centres. Et je crois que c'est la bonne solution, camarades, pour jouer en tant que neuf sur la surface de réparation, oui. et ça pourrait être une bonne idée pour Wolfenanci, mais comme je dis, ça dépend de l'équipe qui va arriver à affronter les CF Montréal. Pour, le, pour la façon que Wilfred Nancy doit voir qu'est-ce qu'il va faire dans ces changements, parce que le, la performance de Kone, en plus de Mihailovic au d'ici était tellement importante pour, pour
0: l'équipe. Je pense que oui. Euh, Alfredo Martinez nous dit à mon avis, Rommel Kyoto devrait rentrer en renfort. Euh, c'est vrai, là je parle de Rommel Kyoto en tant que titulaire, mais la réalité c'est qu'il n'a pas joué depuis son retour du Honduras. Euh, bon, il a commencé à s'entraîner, oui, avec le groupe, oui, euh, entraînement complet, mais par contre, c'est, c'est rare que Wilfried Nancy va prendre un joueur blessé et, et le lancer comme titulaire. Donc, c'est quelque chose, ça, qui euh, pourrait arriver, effectivement, comme le dit Alfredo. On pourrait voir un, un Rommel-Kyoto rentrer dans le prochain match vers une 60, 60 minutes de jeu, à peu près. Là.
1: Et, et, comme on dit l'autre euh, auditeur, qui c'est Roberto Solela, qui parle de Camara, est-ce que Camara a, a connu une bonne fin de saison, quand même? Sa performance était bonne. J'ai parlé de la de l'expérience qui Camara a dans ce poules, à 3-7, à 3-7, c'est un joueur qui connaît la Ligue, c'est pour ça qu'il lui est le quatrième buteur dans l'histoire de la Ligue il connaît déjà comment jouer ce type de match jouer face aux défenseur. et il, il sait comment ouvrir la place dans, entre les défenseurs pour avoir la bonne place, pour avoir un tir cadré donc c'est, c'est compliqué pour Will Nancy, vraiment, si c'est qui qui le buteur de l'équipe full oui, deal. Oui. Il a marqué 15 buts. Et j'imagine qu'il a, il a de, de marquer plus de buts un, un pass final ah, et, en phase finale pour oui, donner une et coupe des, main.
0: Équipe, Parce que là, il ne peut pas aider, peut pas aider le, le, le Honduras à la Coupe du Monde. Et ils ne seront pas là, mais il peut aider le CF Montréal à mettre la main sur la, la première MLS Cup de, de, de leur histoire. Là. Exactement, donc ça c'est,
1: ça c'est le vrai problème pour, pour Wolf Nancy. En plus, mais ils sont toi, besoin de la confiance aussi, si on parle de l'autre attaquant qui, qui était sur la ligne de, comme de, de attendre. Donc c'est, c'est un bel problème pour Wolf Nancy. Il y a l'effectif plein et prêt pour, pour jouer, mais, mais ça dépend vraiment les rivales qui, qui vont affronter les CF Montréal de, de, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Chacun des attaquants donne un... Idées différentes de jeu. Camara peut donner la place, c'est un joueur qui se place comme neuf de, dans la surface de réparation, qui fait sortir la défense, qu'il, 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 qu'il a réussi normalement d'ouvrir la place au défenseur central pour que les milieux comme Mihailovic, dans ces cas, connaissent, puissent arriver à marquer les buts. Et Kyoto, c'est plus explosif, c'est un joueur plus rapide quand même. Eh, quand on joue les, 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 à l'attaque, les 1 à 1, c'est, c'est un joueur qui peut gagner facilement dans, ses, dans, ses, dans ces jouets. Exactement, donc c'est compliqué, mais ils sont c'est un bon joueur dans les, dans les joueurs par balle à l'air. Donc, il <rire> y a qui beaucoup de Il y a beaucoup
0: d'options pour euh, Oui, Nancy, si, Ça va dépendre. Si... À l'attaque. Et, euh, euh, une carte qu'on n'a pas joué ah. beaucoup de ça, de, depuis... En tout cas, quelques matchs, euh, vu qu'il a été absent, c'est Rudy Camacho. On l'oublie souvent, mais s'il y a un des joueurs qui est capable de remettre des des, des passes de qualité par les airs, mais des longs ballons, c'est Rudy Camacho. Donc Rudy Camacho, jumelé avec un un Mason Toy bien synchronisé, je pense que c'est quelque chose qui euh, peut aider euh, Wilfred Nancy. Et
1: Et même Waterman. Waterman a pris beaucoup pour ce type de passes.
0: Mais ben moi, c'est ce que je m'attendais euh, dans le dernier match. Je pensais que euh, la Silapalainen compterait un but comme Cameron Porter a fait sur une passe de Waterman. C'était l'action exactement. de
1: penalty Jeff. C'était l'action de pénalty. Il a bien rentré sur la surface de réparation, mais malheureusement, il était touché.
0: Oui, exactement. Mais euh, c'était, c'était de toute beauté. Euh, donc, Roberto qui euh, nous mentionne également, euh, Alberto, que... Kai Kamara crée énormément de place pour nos joueurs avec sa protection de balle incroyable. On sait que euh, quand il fait c'est ça, son travail, tu, tu en parlais il y a quelques instants, comme neuf, euh, il est capable de remettre à, à nos milieux de terrain. Et c'est un peu ça le reproche. Tantôt, je parlais de reproche en début de match à, à Mihailovic. C'est, c'est un peu ça. Je pense que Camara avait tout ce qu'il... fait faisait tout ce qu'il pouvait pour remettre ce ballon-là et faire ouvrir la défensive. Et du côté de euh, mihailovic Koné j'ai trouvé qu'on manquait un peu de créativité en début de rencontre. Ça s'est replacé dans le match, mais au début de la rencontre, il manquait un peu de créativité là, euh, entre euh, Koné Mihailovic et Camara euh, je me trompe-tu
1: Non, 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 je crois que Mihailovic eh, n'est, n'est pas habitué, correct, pour pour euh, prendre l'espace que Kamara laisse complètement vite au moment qu'il, a, qu'il, qu'il amène la défense euh, dans sa position. Oh, c'est clair que l'espace est complètement vide. Et Kamara attend qui le milieu offensif bien que ce soit Mihailovic ou Kony. Mais Mihailovic n'est pas habitué à faire ce travail. Mihailovic est, est ah, habitué à recevoir les ballons, à prendre les ballons, et faire les passes entre lignes pour qu'arrive Johnston. En fait, dans ce match, Mihailovic a fait un passe magnifique à Johnston au premier mi-temps sur le couloir droit, si je ne me trompe pas. Mais, c'est... mais c'est, la, c'est, la, c'est la qualité du joueur.
0: Comprends? Oui, exactement. G- Gabriel Pereira vient de faire 1-0 pour New York City à la 63e minute de jeu, ceux et celles qui sont avec nous. En direct, euh, c'est sûr que si vous écoutez la vidéo, si vous écoutez le, le, la reprise en version audio, ben, euh, vous le saurez déjà, mais <rire> pour ceux qui sont avec nous en direct, c'est 1-0 pour New York City à la 63e minute de jeu. Gabriel ça, Pereira. Ça veut dire que
1: pour l'instant, ils ont passé les Quatre, les trois équipes qui, qui sont placées dans la quatrième range de, de, du classement, je crois, sauf euh, New York Red Bull, qui a fini quatrième. Ouais. Il a passé New York City, Montréal et Philadelphie, qui a fini première. Donc, et pour l'autre côté, ça reste Dallas-Minnesota. On va, on va voir aussi quelles sont les équipes de l'autre conférence qui, qui vont être prêtes. J'ai une petite statistique de Kony. Qu'on a marqué ce oui, troisième but d'un MLS 2022, et chaque fois qu'il a marqué, euh, l'équipe n'est pas perdue.
0: Oh, ça c'est une bonne statistique. M- Même... Donc, ça c'est dire qu'il faut le voir <rire> la semaine et, prochaine. Et, et, il, il a marqué
1: trois buts d'un MLS plus un en CONCACAF Champions League. Ça c'est le premier but d'un, d'un carrière professionnelle. C'est, c'est là, face à Santos Laguna, ça fait longtemps, en mois de février, je crois, au, au stade mm-hmm. olympique. Et, et après, il a, il a connu deux victoires face à Chicago et celui de Orlando du, du dimanche, dimanche passé et l'égalité face à Atlanta, qui était à la fin une victoire, sauf le, l'erreur de Bressa ou le t- oui, euh, euh, t- <rire> coup Frank de Frank de Almada ou je Bian de bien de Biarco qui, qui fait les, matchs, les vues d'égalisateur dans ces matchs-là. Donc, connaît a marqué, et l'équipe n'est pas perdue. Donc, il faut voir. C'est une petite statistique qui faut faire attention pour, oui, pour l'équipe. il
0: faudrait peut-être le marquer. Et, et a mentionné hier après le match aux journalistes. Il dit ma mère était dans euh, le public et chaque fois que ma mère est venue j'ai marqué un but donc on espère que Madame Conné sera au prochain match <rire> pour soutenir son garçon mais euh, il a marqué donc chaque fois que sa mère est venue euh, au stade pour euh, l'encourager euh, je veux juste prendre le temps de saluer Mathieu qui est là avec nous sur euh, YouTube qui nous dit bonsoir les gars euh, bonsoir à toi Mathieu Bien, bienvenue avec euh, nous euh, un et Mathieu
1: et dans cette saison de, de record, on est arrivé déjà à un septième match sans défaite. Maintenant, on a connu six victoires et un match nul de la part du CF Montréal. Maintenant, donc il était à un match d'égaliser son record de cette saison qu'il, qu'il a fait deux fois de huit matchs sans défaite. Donc il continue, il continue de, de crasser des records. C'est une saison incroyable, vraiment. Qu'est-ce qu'il, que le sirve si es Montreal Fas
0: Zetani. Ah oui, c'est, c'est, c'est exceptionnel et euh, oui. depuis que je suis cette équipe-là, je me souviens pas d'avoir vu euh, une saison aussi formidable, même malgré euh, celle-là de, de, de Didier Drogba avec euh, Nacho Piatti. Euh, oui, et bon, on a eu des bons succès. C'était pour moi éphémère. Là, on est plus dans la construction, donc on est bon cette année, mais on, on, on devrait être capable de, de reconduire ça un peu euh, la saison prochaine ce qui n'était pas le cas au départ de Drogba. L'équipe allait tomber un petit peu. là On sent qu'on s'en va dans le bon sens. Si on réinvestit, bien sûr, les sommes des, des, des joueurs vendus, il faudra remettre un peu d'argent sur l'effectif euh, lorsque, euh, en, entre autres, Wanyama sera parti. Bjorn Johnson... Euh... <rire>
1: Bjorn Johnson... Let... Il a paru au moins dans ton commentaire. <rire>
0: on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu.
1: <rire> ça fait longtemps qu'il n'a ça. pas vu Avio Johnson. Autre chose pour, pour complémenter de, 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 de cette débrief, c'est le quatrième match. Eh, bon, okay. Le troisième juve blanc que le CF Montréal eh, eh, a connu cette, dans cette eh, dernière match. Sauf le but d'encontre de Waterman face à Inter Miami. Étaient les quatre matchs sans but. Donc, c'est une forte défensive aussi que Will a, a réussi à si tu... faire.
0: Faut faire attention. Matchs... Est-ce que c'est quatre matchs de Panthémis ou c'est trois Panthémis, un Brezza Je ne me souviens pas.
1: Oh, je ne me souviens je, pas. Je vais le voir. C'est quatre
0: matchs de Panthémis, je pense. Je ne suis pas certain, mais euh, je crois que, me semble, les quatre derniers appartiennent. Pantémis, voir... mais il y en a peut-être un là. Euh, miami euh, pas miami mais euh, new york city vient de doubler son avance 69e minute de jeu c'est 2 à 0 pour new york city
1: oh my god face à inter miami et c'est Pantemis qui était devant les filets pantomis face à dc united aussi c'est 1 0 victoire du montréal le troisième match avec Jouvelin, c'était, on va voir ici, C'est Bressa ah. face à New England. Donc, Et c'était de raison. ces quatre matchs. dernier derniers quatre matchs étaient and un blanc C'est deux de James Pantemis, un de Sébastien Bressa.
0: Oui, exactement.
1: Mais, mais euh, ça c'est... démontre aussi, Jeff, la, la forteresse défensive de l'équipe, que l'équipe a été concentrée pour ne pas faire des erreurs. Donc, c'est une chose qu'on a critiquée pendant toute la saison, que l'équipe a, a reçu beaucoup de vues, qu'on a eu des, des attentions, des problèmes en secteur défensif. Et quand on est arrivé à la, comme à la phase finale de, 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 de la Ligue, et que, que, que l'équipe n'est pas, n'est pas reçu de vues, c'est une chose tellement importante de, de mettre en place et de valider.
0: Est-ce que ça change un petit peu, tu crois, euh, Alberto, l'opinion des gens sur euh, la situation des gardiens de but à Montréal? Parce que j'ai l'impression que tout au long de la saison, tu le disais, on concédait, on gagnait, mais on concédait beaucoup de buts. Et j'ai l'impression que tout au long de la saison, euh, on cherchait un gardien numéro un. On voulait un gardien numéro un. On a dit il faut, dans une transaction au Mercato, aller chercher un gardien de but. Et là, tu viens de le mentionner, on est... Si on enlève le but, euh, le on goal de Waterman, on est sur quatre jeux blancs consécutifs pour les gardiens du CF Montréal. On a-tu besoin d'un gardien à Montréal? Oh,
1: ça pourrait être qui a changé la, la mentalité ou le travail du de, de staff, des gardiens du CF Montréal vers les gardiens de, de l'équipe. Parce qu'ils ne sont pas mauvais gardiens. Pantemis a fait de la red, même Bressa aussi, il était déterminant dans, dans quelques matchs avec ses arrêts importants. Mais c'est un problème, pour moi, à mon avis, de communication. Et qu'il était mal placé ou que le défenseur n'arrive pas à cause, qu'il ne dit rien dans, dans, à un moment donné dans, sur le terrain. Donc, c'est une chose qu'ils doivent, ils doivent travailler, ils doivent faire à la fin de la saison pour améliorer ce type de communication avec les défenseurs. Ils ont réussi déjà aux dernières quatre matchs, ça c'est clair, Et c'est évident qu'il n'y a pas de vue de de, d'encontre. Mais, mais je crois que ça, c'est le vrai problème des gardiens de, de, gardien de CF Montréal. Les gardiens ont, ont fait des belles performances aussi et on les, on les a attaqué beaucoup quand même avec les oui, commentaires, oui, les oui, critiques. Oui. Mais ils ont été déterminants aussi pour la belle saison que l'équipe a connu cette
0: année. Maxime Orales a donné les 22 2-0 à New York City. On est à la 71e minute de jeu. Euh, Morales se marquait à la 69e minute. C'est donc 2-0 pour That's New it. York City. That's all. Je, je pense que ça va être New York City. <rire> à moins d'un revirement majeur. Ouais. Euh, 2-0, c'est, c'est, c'est quand même confortable. Et quand je regarde les statistiques de ce match-là, la possession est à l'avantage de New York City. Les tirs sont à l'avantage de New York City. 20 contre 7 au moment où on se parle. Mm-hmm. Euh, Bref, à, à peu près toutes les statistiques sont en faveur de New York City. Donc, ça m'étonnerait que euh, l'Inter de Miami puisse revenir dans euh, cette rencontre-là. Euh, on devrait de donc affronter
1: mais 4-2-3-1. On qu'il... devrait
0: affronter le 4-2-3-1 classique là, de, 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 de New York City dimanche soir.
1: Mais ça pourrait être une bonne idée pour... Euh... Effectuer l'attaque ou côté pour les couloirs droits de gauche de la Pyrenee et Johnston. Oui. Ça pourrait être pour, arriver les, 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 pour envoyer les ballons à Camara et pour avoir des options à, à l'attaque dans cette phase. Mais ça devrait être pour éviter de casser ou, 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 ou vaincre la, la ligne de quatre défenseurs de New York City. Je pense que ça va ça va être les, l'équipe qui va affronter le CF Montréal déjà. Je crois que ça, ça ressemble,
0: en ça, tout cas, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça euh, pour l'instant. Ouais. On ne va pas rien confirmer pour l'instant. On va attendre de voir euh, l'issue finale de la rencontre avant de euh, s'en parler. Mais ça, ça c'est bien parti pour euh, New York City dans cette rencontre là. Donc je pense que ça va euh, regarder à ça. Sinon, euh, Alberto, il y-, y a autre chose que tu retiens du match euh, du euh, CF Montréal?
1: Euh, du CF Montréal, non, j'ai parlé déjà des partisans, des pieds, des connets, qui c'était oui. la, la forte défensive, je met de valeur à, à tous ceux qui, qui l'ont fait de, depuis quatre matchs. Et les les, les, les sujet du gardien aussi, c'était très important, plus de communication quand même. Et, et bon, on va attendre, qu'est-ce qui va passer déjà pendant la semaine que si Kyoto va être déjà dans l'onde Spartan ou pas, c'est les, les grosses suivres pendant la, la semaine de, d'entraînement du, du CF Montréal.
0: Ben, c'était exactement là que je voulais t'amener avant de terminer, à, à Alberto, de dire qu'est-ce qu'on va surveiller uh, cette semaine uh, pour uh, le CF Montréal. On va regarder donc le, le retour à l'entraînement, effectivement, de Romel Kyoto, voir comment est-ce il se porte. Euh, Ahmed Hamdi je pense pas qu'on va euh, le revoir euh, d'ici la fin de la saison, je pense qu'il faudra attendre là, à la saison 2023 je pense qu'on va le maintenir sur euh, la liste des joueurs blessés jusqu'à la fin de la saison même s'il a commencé à, à s'entraîner mais mm-hmm. euh, je pense que c'est ça exactement, je pense pas qu'on le revoit. donc euh, Romel Kyoto, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on va euh, surveiller et euh, Gardien de but, on ne touche pas à ça, Pantemis, euh, on, on va le voir jusqu'à la fin.
1: Je crois, Je crois, sauf, sauf s'il y a un problème de dernière minute avec Panthémis, ça va être brisant, mais sinon Panthémis est le gardien titulaire de cette équipe en finales.
0: Là, euh, il y a beaucoup d'intensité, Alberto, dans la la série, euh, dans les séries. Donc, physiquement, c'est énormément demandant. On joue 90 minutes de jeu avec seulement trois défenseurs dans le schéma tactique de euh, Wilfried Nancy. Est-ce que tu serais surpris que euh, Wilfried fasse appel, par exemple, à Gabriel et Corbeau pour euh, démarrer une rencontre d'ici la fin?
1: Wow. Comme, comme on a parlé de, déjà des de changements du de de gardien, du de défenseur ou même du milieu défensif, sauf s'il y a une blessure en, en semaine et que c'était vraiment compliqué oui, pour certain. que les joueurs puissent revenir et, et, et arriver à jouer les matchs. Je crois que les, les, les six joueurs du schéma défensif vont être les mêmes qui ont affronté à orlando dimanche passé pantemise waterman camacho miller ça c'est clair et pied de guanjama c'est en ça, plus on... la palainen et johnston je crois que joueurs facilement un peu un peu joueur qui qu'ils vont être titulaires dimanche face à new york city pour l'instant
0: <rire> parce que là tu peux plus tu, euh, à ce moment-ci tu ne peux plus faire Ce C'est pas comme un match euh, régulier de saison où bon, si tu le perds, c'est pas si grave que ça. Je me suis trompé. Là, on ne peut pas se tromper. Donc, à moins euh, Alberto, qu'un joueur dise euh, Coach, je me sens pas bien, je suis blessé ou en tout cas, j'ai une cheville qui est plus douloureuse, je ne pense pas qu'on effectue de changement mm-hmm. sur la sélection. Peut-être. Peut-être dans l'animation sur le terrain, mais ça devrait être le même 11, pas mal jusqu'à la fin, le plus on va avancer.
1: Exact, sauf l'affaire Kyoto, je crois que encore une fois on va parler de cela. L'affaire Kyoto, c'est celui qui, qui va attirer les, 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 les médias cette semaine, s'il va jouer ou pas dans l'once partante. C'est, c'est, c'est quand même clair. Et sauf une blessure, on a Torres, on a Chouanière qui peut faire la différence aussi. Il faut voir qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que New York City, à un moment donné, va, qu'est-ce va qu'est-ce nous souffrir aussi. Ou qu'est-ce qu'ils vont faire aussi pendant la semaine pour, pour voir qu'est-ce que Will Nancy si va effectuer dans son effectif.
0: JP Ronaldi, en terminant, nous dit euh, sur Facebook « J'aimerais bien affronter Thales Magno. Quel euh, bon jeune c'est joueur, bon joueur pour, euh, ouais. effectivement. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de wow. Je pense que l'avenir est beau du côté de Thales Magno. Il devrait euh, continuer de, de, de prospérer énormément. C'est euh, tout un joueur. » donc on devrait, euh, peu importe, je pense, euh, la formation, que ce soit New York City ou que ce soit Miami, mais là, je pense que ça va être New York City. Euh, je pense qu'on va avoir un grand match de soccer.
1: Ben oui, mais oui, parce que r- rappelles-tu que New York City est les, les champions en titre, je crois, maintenant Oui. Euh, Donc, j'ai euh, j'ai ça sent bien les champions en titre de la Mélaise. Ça sent bien la pression aussi pour eux de, de démontrer pourquoi ils sont les champions en titre de la MLS, même si Castellanos n'est pas, n'est pas plus avec le, l'équipe. Donc, eh, ça va être vraiment intéressant. Tales Magno est appelé pour, pour être le, le remplaçant eh, de, comme symbole de, de Castellanos dans cette équipe, dans, cette, dans cet effectif. Donc, et bon, on verra ce qui va passer. Il n'est pas
0: titulaire, match. par contre. Ce, ce ouais, soir, exact. il n'est pas titulaire dans, dans la rencontre. Euh, donc, ça va être intéressant quand même là, de suivre sa progression. Et est-ce que, euh, est-ce que voyons, euh, New York City va apporter des modifications dans son schéma, en hein, ce qu'il fait ce soir? Euh, et euh, ce qu'il fera euh, dimanche prochain du côté du euh, stade Saputo. Mais euh, pour l'instant, donc, euh, Thalès Magno n'est pas sur euh, le terrain pour...
1: Ah, il, est sorti, euh... le, il est sorti blessé du match face à Atlanta. OK. Oui, bon, il est sorti bon blessé à la... Je suis en train de vérifier si... À la 45e minute de jeu. Ah, la fin de Premier première mi-temps face c'est à atlanta ou decision day de la MLS, il est sorti blessé, donc on verra si il est bien établi, il vient récupérer pour le match. Si s'il n'arrive pas, c'est une bonne euh, nouvelle pour le CF Montréal, qu'un joueur de, de calibre comme euh, Thales Magno ne viendra pas à Montréal.
0: Oui, c'est ça. Ça peut aider euh, le ça peut aider. Montréal. Hé, hey, là-dessus, exact. Alberto, je te remercie. Les gens, soit dit en passant, euh, ont apprécié notre, euh, n- notre avant-match. Il a été très écouté. Ça, ça, ça a super bien été. Alors, c'est super cool. le fun. Alors, merci à toi d'avoir été des nôtres. Et euh, ben on va s'en reparler. J'en suis euh, convaincu.
1: Mais oui, tout à fait. On va continuer ici si, eh, en, en parlant de, de tout ça qui nous, nous aime, qui c'était les le soccer, ça c'est clair. Et, on, euh, tout à fait de CF Montréal qui, qui pour, eh, pour cette saison, tous les monde est content. On verra ce qui va passer en 2023 avec la pression que l'équipe va laisser cette année.
0: Parce que c'est le... une affaire. Parce que là, une chose que le CF Montréal n'avait pas à gérer en début de saison, qu'ils devront gérer en début de saison 2023, c'est les attentes des partisans. Parce que là, il n'y en avait pas d'attente au début de la saison. Mais là, par exemple, maintenant... il va y avoir des grandes attentes. Si le CF Montréal doit euh, se rendre euh, à la finale de l'Est ou même en finale de la MLS Cup, ou gagner cette MLS Cup… C'est sûr que l'attente va être incroyable la la saison prochaine, plus qu'on va euh, avancer. » Donc, il faudra voir ce que ça va donner. Euh, Je prends le temps de saluer Alfredo Martinez qui est là avec nous et euh, qui dit euh, félicitations à BBN Média d'être bleu, blanc, noir. Bien, on est content d'être bleu, blanc, noir, puis on est content d'être là avec vous autres, puis de partager cette passion-là pour le soccer. Donc, euh, merci Alberto, puis on on va sûrement se reparler euh, prochainement.
1: Absolument, je suis prêt toujours pour, pour t'aider, pour euh, en parler de soccer, qui c'est les choses <rire> plus importantes.
0: Excellent, merci Alberto, bonne soirée.
1: Merci à toi, bonne soirée.
0: Bonne soirée à tous. Au revoir. Ah ben.